0: Thank you. ¿Hacía algo eso?
1: Aparte de la canción de Cecilia. Sí, ¿no?
0: Eh, la canción de Cecilia es... Eh, ¿Un 9 de noviembre? Claro. A ver, Porque canta Cada canta.
1: 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le manda un ramito de violeta.
0: Esa canción, eh, como escribí en Vida de Arcadio, solo se puede entender en Madrid. Es
1: verdad, recuerdo esa anécdota. Es
0: una, es una evidencia. ¿no? Eh, 9 de noviembre, o sea, usted que es una mujer feliz, eh, que vive de los trinos, ¿no? cuando yo le digo 9 de noviembre, pone en marcha el jukebox uh -huh. y le sale Cecilia. Uh -huh. Pero yo que soy un hombre triste y austero, sufrido y desmoralizado cuando me dice 9 de noviembre pienso en el presidente Rajoy ya eh, no solo lo pienso yo no solo lo pienso yo lo piensa también el, el señor Puchemón el señor Puchemón ha puesto una especie de cosa de esas que ponen eh, los políticos eh, que antes tenían que rendir eh, cuentas ante los periodistas y ahora lo hacen ante sí mismos y sus eh, fieles eh, ha puesto una cosa en el en el Twitter diciendo esta tontería que ahora dicen cada vez que dicen Twitter eh, dicen X antes Twitter sí, sí o sea, es una... Un engorro claro, <risa> en contra de la economía. De... Sí, sí, sí. Bueno, extraordinario. Eh, dice que el 9 de noviembre empezó todo. Y recuerda, y recuerda los versos de eh, unos versos de Spriu, ¿vale? que forman parte de una yo creo que los conoce más que por los versos de Espriu en fin, puede ser que no ¿eh? pero se nos pasa a nosotros también que conocemos muchos poetas españoles por la música de Paco Ibáñez bueno en el año 70 uh -huh. eh, eh, Raimón musicó una canción que, eh, que se llama Indesinentas ¿vale? Eh, esa canción tiene unos, eh, unos versos de Spriu que yo le estoy buscando ahora indesinenter es una por cierto es una expresión latina que más o menos podríamos traducir como eh, sin cesar eh, uh -huh, sin yeah. parar no uh -huh. ¿Eh? Eso es incesante incesante exactamente indesinenter no y entonces eh, este hombre Puigdemont ha puesto unos versos en el que eh, dice: eh, los últimos versos. Dice: Salva y ya la muda todo. No gozmas él, sino el único Señor. ¿Vale? Uh -huh. eh, en fin, eh, el amo ya de todo, claro. no perro fiel eh, y estúpido, sino el único señor. El esto, único lo puesto, señor. esto lo ha puesto eh, hoy para celebrar de este modo mm, el acuerdo al que parece que ha llegado ya con eh, el presidente del gobierno. ¿no? Es decir, mm, eh, el criminal Puchemón, eh, y digo criminal mmm, sabiendo perfectamente que no es una expresión del todo correcta, dado que no está juzgado, no. pero mmm, tampoco yo voy a ser un masel, ¿no? O sea, tampoco <risa> <risa> comprenda usted, ¿no? Eh, otros han sido juzgados eh, por los mismos delitos que él cometió, como mínimo y por lo tanto tienen adjudicada la categoría de criminales y de delincuentes. Y por lo tanto no voy a prescindir de ella, como es lógico, a la hora de, a la hora de calificar a, a Puigdemont. Por lo tanto, eh, el criminal Puigdemont ha negociado con un presidente democráticamente elegido de los españoles eh, un, acuerdo, un acuerdo basado, por lo que sabemos, en una ley de amnistía que signifique estrictamente el borrado de los crímenes de del señor uh -huh. ¿no? porque ahora pujemon lo vamos a llamar no.
1: okay. ¿Eh? o sea tu, usted tome nota y
0: sí, ¿eh? sí, sí. incluso como hay idiomas usted puede puede traducirlo a, a todos los idiomas que sepa ¿no? <risa> y se lo enviamos a, a Comisario Europeo, para claro. que sepa exactamente con quién está tratando. Bueno, pues claro, único claro. señor, señor, el señor único de todas de todas nuestras eh, tribulaciones, a, a celebra con Esprío y Raimón esta, este acuerdo obtenido eh, bajo la presión de la amnistía y el borrado, digamos, de, de sus crímenes. A estas horas eh, no sabemos eh, algo que estoy deseando leer, que es la exposición de motivos, es decir, por qué esta, esta amnistía. ¿no? Es decir, es muy probable que esa ley, no es obligatorio, porque la ley de amnistía del 77 no llevaba una exposición de motivos, ¿no? pero bueno, es probable que esta la lleve. ¿no? Y yo sí, estoy por la concordia. Y yo estoy deseando leer esa exposición de motivos, porque... Ah. Es que la estoy deseando casi como cuando cada seis meses me viene eh, me viene esa especie de, 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 de impulso irrefrenable de leer otro Simenón. No, pues, eso me sucede cada seis meses. Cada seis meses que no le va cuando a dar la madre, vida. ¿tomago? Sí, sí. Cuando mi madre custodiaba los libros de Simenon, yo iba a su casa cada seis meses y decía: Entonces me decía, pero ¿por qué no coges todos los libros? Dije, no, mamá, porque esto es droga dura. Entonces yo tengo que, tengo que hacer la posología adecuada, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, no, no perdamos nunca el humor y usted no, no. Perda, no pierda nunca los trinos eh, no, a pesar de la, de la hora de. de de la hora desvencijada de nunca, España. Nunca. De la hora desvencijada. En lo de España.
1: único que nos queda.
0: Por cierto, en la hora desvencijada de España, ahí estuve la semana pasada viendo el estreno de de Joglars y El Rey. ¿no? El en Rey Zaragoza, que fue. ¿verdad? Estuve en Zaragoza, efectivamente. Y por cierto, que estuve en un restaurante maravilloso, pero maravilloso, que en fin, Zaragoza es todavía, o era todavía, eh, mucho peor que Sevilla, sabes, sabes que de Sevilla ya hemos hablado, que es la, bastante, la única ciudad de España
1: donde se come eh, mal, ya lo dijo, ya lo dijo,
0: eh, donde donde se come pésimamente hasta el punto de que el pobre el pobre Rafa Zafra no ni siquiera pudo evitar el malfario y tuvo que cerrar esa especie de de, 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 de que había creado allí con los mareantes ¿no? tan distinta de, tan distinta de la maravilla de Jondal en las playas de Ibiza bueno eh, en Zaragoza hay un restaurante que se llama Absintium no mm. Okay. donde eh, donde estuve cenando eh, con Boadilla precisamente eh, la noche del estreno no y, la, y lo celebramos con con, una, con un magnum de con un magnum de manzanilla uh -huh. eh, un magnum de manzanilla barbadillo la saca de otoño de este año o sea acabado de, acabado de exprimir ¿no? o sea, las subitas. Eh, exprimir, bueno, bueno, extraordinario y, y es un restaurante de una, de una excelencia eh, realmente inesperada ¿no? absintium ¿eh? uh -huh. absintium, ah, no, eh, anoto vale mucho. todavía no me bien, ha llevado entonces, a ninguno
1: de esos sitios pero lo
0: apunto ¿cómo que no le ha llevado a alguno de esos sitios? bueno, pero pero vamos a ver ¿pero esto en, qué, en qué capítulo del contrato ah, no sé, está no explicado sé. esto <risa> bien, la obra de Boadella eh, tiene momentos eh, realmente extraordinarios y especialmente el, el, el modelo final, el momento final. Uh -huh. Ahora los eh, chicos y chicas de, que sean sensibles al spoiler que se retiren, ¿eh? porque voy efectivamente, y usted también, usted también sí, puede bueno, hacer oídos, me sordos, los oídos ¿sí? eh, puede hacer oídos sordos porque voy a explicar efectivamente en qué consiste esa eh, escena final. La obra de... La obra de Albert es una obra tristísima. Es una obra que tiene una, una, una tristeza profunda que a veces ni siquiera se puede entender muy bien por la chocarrería o por en fin, esas cosas en las cuales él se, se, se solaza ¿no? desde, desde siempre ¿no? y, que, y que han hecho, bueno en fin, con independencia de lo que nos parezca, los señoritos estetas, pues Ajá. ha hecho de su de su teatro pues una cosa popular y apreciada y querida por, por gentes muy, muy diversas. Eh, o sea que tampoco, en fin, los chocarreros también tienen su lugar en el mundo. Y, y entonces... Eh, Debajo de eso, insisto, ¿eh? debajo de las anécdotas más o menos de trazo grueso, debajo siempre de la belleza, por supuesto, con la que transita todo el teatro siempre de, de Albert, eh, eh, hay como una un, un profundo desaliento, una, una amargura, que por supuesto trasciende, a mi juicio, eh, absolutamente la, la persona del protagonista, es decir, el, el, el rey Juan Carlos. ¿no? Y la escena final, en la obra todo sale mal eh, todo es eh, 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 hacen una paella en ¿no? uh -huh. buena una medida la obra se pasa haciendo una paella ¿no? un recurso que ya utilizó en, 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 en Joseph pero con resultados entonces mucho más festivos que este, y la paella sale horrible ¿no? es incomible ¿no? eh, eh, bueno, todo, hay, todo sale mal todo, todo, todo es realmente desastroso y al final eh, hay una escena maravillosa en la cual eh, el rey, se, el rey emérito se enfrenta a sus fantasmas ¿no? Ahí van apareciendo pues todos ¿no? desde eh, Adolfo Suárez, eh, Tejero mm, eh, Corina eh, bueno, etcétera todos los, todos los fantasmas que pueblan esa cabeza y esos años de, de la historia de España y de su propia historia y, y cuando ya eh, esos fantasmas mm, desaparecen repente, él se queda solo, absolutamente, se queda solo en el escenario, el escenario que es un barco, ¿no? se queda solo en el escenario, todo el mundo se ha ido, ¿no? y entonces eh, se levanta con, con un, de una manera un poco, sí, con ese andar ¿no? quejumbroso, que evidentemente los años eh, se le, han, le han puesto, se levanta y mira hacia el cielo, entonces suena el himno nacional español ¿no? los uh -huh. primeros compases uh -huh. y él se pone firme ¿no? y mira al cielo cuando suena el himno español pero claro, esa escena que usted ahora imagina queda perfectamente detallada y definida cuando usted la vea porque el rey Juan Carlos firmes mientras suena el himno lleva en la mano derecha una botella de fanta gigante ya. No. Bueno,
1: Comprendo, comprendo.
0: Una botella de Fanta.
1: ¿Mm? ¿Okay? Bien.
0: Eh, yo creo que esa es la imagen. Boadilla eh, nos ha dado imágenes. Eh, los poetas tienen esa facultad. ¿no? Claro. Eh, se les ocurre de repente eh, eso, ¿no? Eh, un, el rey uh, firmes ante el himno con una botella de Fanta. Y se les ocurre. Y, y la verdad es que yo me da la impresión de que no saben muy bien, cuando se les ocurre, qué hacer con ellas. Ni siquiera lo que significan. ¿no? Ni siquiera lo que significan. Uh, pero la tienen ahí y la ponen, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. La insertan ahí y la encuadran. Es un momento espectacular de la obra, el final. ¿no? Y, y, y eso es lo que eso es lo que está pasando con el con España. España, con el himno, con las instituciones, con o sea, una firmeza, ¿no? Con una botella de Fanta.
1: Ya. Bueno.
0: Eh, nadie puede creer eh, en su sano juicio que eh, este pacto entre el Partido Socialista y su secretario general y el presidente del gobierno y un prófugo de la justicia y un delincuente mmm, sea algo razonable ¿no? Eh, no lo ha creído el Consejo General del Poder Judicial en su mayoría no lo ha creído eh, la mitad de España no lo ha creído ni siquiera el comisario europeo Todos estos, todas estas instituciones Puede ser que, eh, efectivamente, tanto los jueces del Consejo General como incluso el propio Comisario Europeo de Justicia se hayan precipitado. ¿eh? Porque eh, esta especie de petimetre mm, de valido, que se llama Bolaños, ¿no? mm, que que Bolaños contesta ¿eh? ahí con, con esa pequeña, ese tonito de, de esa chulería carta, institucional. Esa
1: carta es bochornosa, <risa> en los anales del bochorno sí. español.
0: Sí, sin duda. Esa carta es bochornosa, pero hay un punto eh, que hay que reconocer, ¿no? Y es que, eh, efectivamente, o sea, con, más allá de las tonterías que dice sobre lo que hagan los grupos parlamentarios y todas esas cosas. Hombre, eh, estaría bien que los comisarios europeos actuaran cuando los textos ya existen. Es verdad que él actúa de una manera preventivamente porque dice que tal, advierte, bueno, ya, pero también cuando lo hace preventivamente ya es demasiado tarde porque efectivamente el acuerdo se está, está ya hecho, ¿no? O sea, en fin, ya se sabía eh, más o menos que el acuerdo estaba hecho. Y yo creo que en realidad... La, la dilatación de este de este momento, eh, el hecho de que se haya dilatado en las últimas semanas, ha sido más, yo creo, por el socialismo que por Puigdemont. Ah, sí. ¿Por Porque, ¿no piensan? Sí, me, me da, bueno, en fin, lo pienso sin ninguna... Eh, sin ninguna prueba una eh, impresión, una, impresión. Una, una intuición digamos yo creo que evidentemente conocería seguramente el gobierno las intenciones europeas eh, han sucedido los los incidentes en las calles etcétera etcétera bueno yo creo que revelaba una cierta debilidad debilidad socialista bueno entonces efectivamente al final esto se ha consumado y tal bueno, y cabría esperar que o el Europa hace eso cuando empieza a tener las primeras noticias de que puede haber una amnistía para un señor que al final no solamente eh, no solamente ha, ha puesto en marcha un golpe de estado eh, o una sedición eh, exista o no exista ese delito, sino que además ha robado ¿eh? porque está acusado de, de malversación claro. y, y en fin y se va se va a amnistiar eso bueno pues es lógico que Europa reaccione y tal pero ya puestos en la, en la institucionalidad de las cosas eh, y dado que mm, no iba eso a cambiar gravemente, eh, mejor haber esperado a que ese texto, como estamos esperando todos, efectivamente se produzca. Pero bueno, otra de las posibilidades respecto de la, del, del hecho de que se haya dilatado el, ese plazo es justamente la fecha en la que estamos. ¿no? Porque eh, vete a ver estos eh, son muy supersticiosos los nacionalistas, ¿no? Y siempre tienen eh, fechas grabadas en el, en, en el calendario, ¿no? Y entonces.
1: Sus ositos de
0: Vamos a esperar a ver el que se que sea el 9, ¿no? Que yeah. o sea el 9, que es cuando empezó todo. Y efectivamente, el 9 empezó todo. El 9 de noviembre de 2014. El 9 de noviembre de 2014 eh, empezó todo y no solo empezó la agitación sediciosa, sino que empezó algo peor, o continuó algo peor, pero de una manera eh, estridente, ¿no? que es eh, la dejación del Estado. Yo mm, recuerdo muy bien esa mañana, eh, la recuerdo de, de esa manera vívida, como, como los sueños, ¿no? Eso cuando uno sueña que está soñando, uh -huh. pues eh, tengo exactamente el mismo, la, la, la misma sensación, eh, estoy tocando ese día, ¿no? yeah. la, la, la desprotección, la desnudez, el desvalimiento que eh, sentimos tantos eh, ciudadanos, especialmente catalanes, porque en, en aquel momento la concienciación de España eh, era muy era muy leve respecto de lo que estaba sucediendo. De hecho, en la formación de, de este grupito que pusimos en marcha de Libres Iguales, eh, eh, lo que queríamos era justamente la movilización de la sociedad española respecto a una cosa que parecía que no fuera con ella. ¿no? Sí, o sea, sí lo ha
1: un, contado no, alguna vez, era... sí
0: que no fuera con ella, no fuera con ella no bueno, hombre, no, mire, es que esto es un asunto español, no es un asunto catalán, bueno, etc. Eh, esa mañana el, el, Esa mañana el desvalimiento eh, realmente lo, 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 lo estoy como masticando, ¿no? o sea, pero vamos a ver o sea, pero, pero un, un, aquí están haciendo un referéndum, ¿no? porque luego le pusieron lo de consulta no vinculante, etcétera etc. Eh, y el Estado lo está permitiendo o sea, los, el estado está permitiendo como si todos los catalanes además participaran en esa de esa, de esa voluntad ¿no? o sea como si no hubiera gente como yo en aquel momento que vivía allí y se sentía efectivamente machacado en sus derechos elementales como ciudadano ¿no? bueno pues ahí empezó todo y empezó con artur más al cual ahora le van a devolver el dinero. Eh, uh -huh. Para mí, Artur Mas es el, el epítome perfecto de la irresponsabilidad, digamos, es, es espectral, ¿no? o sea, cubre todos, todo el espectro. o sea eh, Efectivamente, fue eh, la persona que puso en marcha esto. Siempre hay un hombre, siempre claro. hay un hombre. Exacto. Eh, en esto de siempre hay un hombre, el lunes presentó en Barcelona este libro de Manuel Valls uh -huh. un libro de Manuel Valls que ha escrito eh, con unos retratos de gente con, con coraje ¿no? uh -huh. eh, hizo una edición francesa y ahora ha he hecho una edición española eh, donde mm, añade algún protagonista español, desde Carlos V hasta Adolfo Suárez, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y dice eso del... Eh, en fin, siempre enfrentado a la teoría más o menos de los anales, marxista, etcétera, etcétera, de que las estructuras lo importante... Bueno, él reivindica eh, en fin, ese revisionismo lógico de la, del método historiográfico, reivindica la, la figura del hombre, la figura claro, decisiva claro. del Ajá. tipo que... Y efectivamente lo es. O sea, y, y Arthur Max fue ahí el hombre. Eh, un, un hombre eh, como un poeta también. ¿no? o sea si Yo creo que si Arthur Max se le preguntara eh, y él respondiera con la verdad, con la verdad que yo creo que ni siquiera conoce, porque es una verdad extraviada entre... Cuando las personas hacen las cosas mal y cuando, eh, cuando se conducen de una manera inmoral e indigna, eh, yo creo que acaban perdiendo la noción del, del manejo de sus actos y de la explicación de sus actos. ¿no? Y si uno le preguntara a Artur Masfuno, ¿pero usted por qué puso en marcha el 9 de noviembre el proceso? Realmente no sabría muy bien cuál era la causa. Se la han prestado muchas, muchas uh -huh. analistas, ¿no? yo entre ellos. ¿no? Eh, no, porque si fue, por porque los recortes, porque antes habían eh, habían rodeado el parlamento y él tuvo que salir en helicóptero, y bueno, ese, ese tipo de cosas. ¿no? O no por la corrupción, claro, o, o no o por de... el... O por el estatuto que no, que no había, que, que el Tribunal Constitucional capó, eh, bueno, todo tipo, pero en realidad, en realidad él, como los poetas, ¿no? eh, Bueno, o sea, dejó eso, ¿va? ¿Va? pacto fiscal, no, mire, el pacto fiscal que no he podido llegar con Rajoy, pues ahora, ahora tal, ahora esto nos va a conducir a dónde? ¿Nos va a, conducir ¿A dónde? No, a ninguna parte nos va a conducir, evidentemente, nos va a conducir a la cárcel. ¿No? Uh -huh. aunque, él no, aunque él se librara ignominiosamente gracias sobre todo a la actitud del de fiscal de la, de la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que eh, eh, trató de no acusarle bueno, no trató de no acusarle no lo acusó de lo que le tenía que haber acusado es decir, de graves delitos contra la seguridad nacional de graves delitos de malversación y tal que lo hubieran llevado a donde tuvo que estar que es en la cárcel a mí el hecho de que el señor más se haya librado de la cárcel y el hecho indigno de que ahora le vayan a devolver el dinero, ¿eh? porque se lo van a devolver, con la ley de amnistía efectivamente se lo van a devolver claro, sitúa, sitúa a España y a este estado en los niveles de la Fanta, naranja ¿no? eh, lo, lo, sitúa, lo sitúa y claro, si hablamos de si hablamos de más tenemos que hablar forzosamente de Rajoy. ¿no? Eh, mire, Rajoy. Primero, yo, eh, como siempre, explico mis sesgos, incluso con, con Puigdemont, que es un tipo que me cae simpático. ¿no? Uh -huh. A mí, el presidente Rajoy me cae muy simpático. ¿no? Me, parece, me parece un hombre con el cual, eh, efectivamente, las veces que he hablado con él, las veces que lo he tratado y tal, siempre me parece un hombre cargado de sentido común, de razón, de humor, de, de cualidades apreciables, ¿no? también políticas eh, pero nunca nunca comprendió nada de lo que estaba pasando y, y tuve oportunidad de decírselo alguna vez, recuerdo especialmente una, una comida a la que nos invitó a dos o tres personas de Cataluña porque eh, Rajoy hoy con la vanguardia y con el notario Burniol y con y con todos estos, hombre, no, tenía una cierta distancia, ¿no? No era como el gallego 2, el gallego supletorio este, que llega a Cataluña y siempre se ve con los mismos, se a Burniol, la vanguardia, uh -huh. tal cual, sí. Rajoy mantenía ciertas distancias e incluso eh, en fin, eh, llegó a invitar a, a sospechosos habituales como yo mismo uh -huh. a la Moncloa para que le dijéramos exactamente qué estaba pasando en Cataluña. Bueno, y entonces eh, um, tratamos de explicárselo, eh, yo traté de explicárselo, pero yo veía, yo veía en él una, eh, una, 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 una cosa muy preocupante, una, una reacción realmente que, que iba a provocar como provocó lo peor. Y es que Rajoy era un hombre demasiado ordenado y demasiado aposentado y demasiado eh, burgués, por así decirlo, como para, eh, como para pensar que eh, el señor más su interlocutor, iba a causar el desorden profundo, estructural, institucional que causó. No se lo creía. O sea, realmente no se lo creía. Y, y eso empezó a pasarle el 9-N. Y el 9-N transigió. El 9-N transigió con, con la parálisis. Es decir, eh, o sea, llegó, eh, no, 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 no creo que llegara ni siquiera a un acuerdo explícito con más para permitir aquella consulta ignominiosa, sino y algún acuerdo digamos de bueno, sí, tú haces esto yo no me doy por enterado etcétera, etcétera, esto no tiene ningún valor bueno, y así, y así se fue muy bien luego pasó lo que pasó cuando en el 2017 eh, las cosas se ponen realmente crudas ¿no? y ya no está más y está Puigdemont el presidente Rajoy todavía espera o sea todavía espera que el orden se imponga en su, en su cabeza no cabe no cabe en ning, de ningún modo que esto realmente llegue al, a donde va a llegar. Ahora, es verdad que cuando actúa, pues actúa ¿no? y actuó. Y metió a este gobierno en la cárcel. Sí, ahora sí, pesadad. No, lo metieron los jueces. Sí, muy bien. Destituyó a este gobierno, facilitó que lo metieran en la cárcel y facilitó, evidentemente, y fue el pacificador el pacificador de Cataluña o sea, Rajoy fue el pacificador de Cataluña como lo fueron los policías por cierto que el 1 de octubre les enseñaron a los sediciosos cuál, era el, cuál sería el precio a pagar por una revolución eh, lo hizo bien lo hizo bien entonces pero lo hizo muy mal a partir del 9 de noviembre del 2014 que es lo que hoy celebran estos sediciosos bueno, Puigdemont va a hablar dentro de dentro de un rato sí, y no bien. sé y uh -huh. explicará explicará lo que los acuerdos a los que ha llegado. No sabemos hasta qué punto eso, eh, en fin nos nos encenderá, nos encenderá la sangre, digamos para decirlo de una, manera, de una manera apasionada. Pero bueno es que es que insisto yo creo que en estos momentos hay que regresar al punto eh, veraz y nítido de las cosas. O sea, una negociación entre un criminal y un presidente del gobierno. Sí. Para borrar los delitos del criminal y que el presidente del gobierno siga siéndolo. Eso es. Ah, Eso no, es no. lo que estamos juzgando. Okay. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ahora eh, en España? Mm, esta especulación... Eh, es casi obligatoria con independencia de mi aversión y mi
1: ya, ya. Eh, uh -huh.
0: sarpullido a, a, a los futuros, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, es evidente, es evidente, por ejemplo, y ahora mm, tapes en los oídos porque vamos a hablar de Feijó.
1: ¿no? Otra vez.
0: Sí, claro. Es, que, es uh -huh. que vamos a ver, sobre el señor Feijo, sobre el señor Feijó, Mm, reposa en estos momentos una cae o se le ha caído una responsabilidad mm, extremada yeah. o sea, la única esperanza eh, española en estos momentos es que eh, la oposición llegue al poder en algún momento y, y proceda a la reversión del estado de cosas en que ha dejado eh, en que dejará eh, el presidente del gobierno este país o sea no eh, el señor Fijó no tiene no tienen ninguna posibilidad de aceptar la página de aceptar la página de que le ha escrito el presidente del gobierno y los sediciosos catalanes no tiene ninguna posibilidad no, no no debe hacerlo o sea eh, el señor Fijó tiene que esgrimir la teoría del paréntesis ¿no? es decir eh, los, uh, las naciones uh, atraviesan periodos uh, de decadencia ¿eh? que luego los libros de texto pues uh, tratan como paréntesis como en fin como, uh, momentos uh, de bajo autoestima, de baja autoestima colectiva de uh, lo, que, lo que usted quiera paréntesis. Y ese paréntesis hay que revertirlo. Claro, el problema es que la, la amnistía no se puede revocar. No se puede revertir, no. no. Eh, hoy eh, el, el Objective eh, publica, o ayer, una, una nota de mi querida amiga Laura Fábregas eh, invocando eh, un precedente eslovaco, para decir que una cuestión prejudicial ante Europa podría eh, revertir o anular la revocar eh, mejor dicho la sentencia eh, la, perdón la amnistía de los de los sediciosos. No, no no son comparables porque entre otras cosas ahí no hubo cosa juzgada en, en el caso eslovaco y en el caso en el caso español por supuesto que la hay ahí o, o sea hay la amnistía instala el, la cosa juzgada, por así decirlo, y eso no se puede revocar. No se puede revocar. Ahora bien, eh, bueno, en manos de los jueces del Supremo, sí que hay algo, algunas posibilidades, ¿no? Plantear la cuestión de inconstitucionalidad, plantear una cuestión prejudicial uh, en Europa. En fin, hay una posibilidad de alguna manera, de entorpecer eh, jurídicamente ese, ese momento. Eso por una parte, respecto de lo, de lo institucional, ¿no? respecto de lo, de lo que los jueces puedan hacer. Pero luego hay una cuestión claramente política. O sea, mm, el presidente del Partido Popular debe ofrecer a los españoles solamente... Una, una opción que es la reversión de este tiempo no hay más no hay más y además eh, yo de él no lo fiaría a, a algo que también ya eh, se empieza a dar, no bueno la inestabilidad de, de esta, mayoría, ¿no? esta mayoría esta mayoría no va a ser in, tan instable eh, el señor Sánchez con esta mayoría gobernó Exacto. gobernó estos años ¿no? gobernó además en fin de una manera eh, yo no diré cómoda porque nunca es cómodo gobernar eh, en coaliciones y con apoyos parlamentarios eh, variables etcétera etcétera pero gobernó gobernó el momento candente para el señor Sánchez no es eh, no es otro que este ¿Eh? que el de la investidura el momento en que consiga los votos necesarios para ser presidente del gobierno, una vez lo sea, eh, ni con agua caliente, compréndame. O sea, no, ¿cómo, cómo, se va, ¿no? ¿cómo se va a pensar cómo se va a pensar en una moción de censura que de alguna manera reuniera a, eh, al Partido Nacionalista Vasco y a Vox? Pase lo que pase en las elecciones vascas, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, o sea, la, la instalación en el poder de, de Pedro Sánchez es fija. ¿no? Nadie sabe lo que puede pasar, nadie sabe cuáles pueden ser sus problemas a la hora de eh, tener mayorías presupuestarias, los cisnes negros que, que pueden aparecer en, en el camino, eh, todo ese tipo de cosas que hacen un poco un poco iluso cualquier especulación más allá del mañana, ¿no? Pero, bueno, en principio todo parece que eso está estable ¿no? y que eso, eh, eso le va a permitir eh, gobernar. gobernar ¿para qué? Eh, ¿cuáles son sus proyectos? En, ¿en qué van a convertir esta legislatura? esto no tengo la menor idea y no voy a especular pero él está evidentemente solo sujeto a un día y el día es eh, el de la investidura. Y por lo tanto la oposición mmm, yo creo que no debería fiarlo todo a la posibilidad de eh, erosionar pues porque el grupo parlamentario tuviera defecciones eh, socialistas, porque el PNV le cogiera, eh, no sé, un ictus moral <risa> o algo, una cosa de esta, de esta naturaleza, ¿no? ¿no? O sea, él tiene que trabajar eh, como si es, o sea, es que igual necesita estos estos cuatro estos tres o cuatro años lo que dura la legislatura para construir realmente una alternativa y sobre todo para intentar algo que mire que yo soy profundamente escéptico pero para intentar el, el recosido y la reconstrucción española yo soy escéptico completamente o sea, yo creo que españa está partida en dos mitades y va a estar partida en dos mitades eh, ásperamente durante mucho tiempo.
1: Yo soy muy pesimista, y, conociendo además América Latina, como sabe
0: Sí, aunque esas comparaciones siempre, en fin, las estructuras sociales son muy distintas, sí, el precio claro, de la vida supuesto, es muy distinto, las situaciones distinto. económicas son muy distintas, claro. etcétera, etcétera. Pero yo, de verdad, o sea. Uh, el otro día escribía una columna que usted me comentó que decía: No, esto es Junger, el emboscado. Sí, ¿no? me pareció, o, me pareció eso, que sugería.
1: Bueno, me pareció que en su columna que hablaba de dedicarse a, a la comida y a la hembra, como los animales, me, me parecía ver algo de lo que sugiere Junger ¿no? en, en la emboscadura, en tiempos oscuros, emboscarse mm. en lugar de. Pero no sé, sí, quizás me equivoco. Yo más.
0: No, no, hay, hay algo de verdad en eso, pero más que respecto de la actitud privada que un ciudadano pueda tomar ante, en fin, ante, ante el panorama, por así decirlo, eh, yo lo que creo que hay que dejarse de eh, grandes discursos españoles, o sea, es decir, creo que la, la obligación de la oposición en estos momentos es eh, arrancar eh, los pocos votos que además pocos votos que le faltan para eh, doblegar eh, el estado de cosas en el que en el que vivimos o sea realmente eh, sánchez ha cruzado todas las líneas todas ¿no? todas todas entonces no hay no hay es que ni siquiera hay que ni siquiera porque esto acabará convirtiéndose en una disculpa no, no quiero ir a hablar eh, y usted por contrato en estos momentos ya queda eh, <risa> fijado que no lo haga okay. eh, no quiero ir a hablar de el referéndum de autodeterminación. ¿eh? Ah, ah, bueno. no quiero ir a hablar de lo que va a hacer sánchez con la consulta no, 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 no quiero hablar nada de esto o sea no quiero hablar de nada que sea más indigno que lo que ha hecho porque esa esa indignidad eh, futura lo único que hace esa presunta indignidad futura lo único que hace es eh, la vieja metáfora del tren que cuando uno pasa el otro se queda oculto, ¿no? claro. O sea, eh, no, o sea, realmente ya ya está, o sea, eh, no no el, el, el estado no va a permitir un referéndum de autodeterminación. Y esto para mí es una evidencia, pero es que ni siquiera quiero hablar, no, ni, ni siquiera quiero decirlo, ni anunciarlo, aunque ya lo he anunciado. Ya lo hizo ya
1: lo hizo.
0: Bueno, pues me da igual. O sea, no puede ser, o sea, no, no podemos hablar del referéndum, ya es suficiente lo que ha he hecho. O sea, es suficiente. Y sobre eso es es como la cosa juzgada, ¿no? O sea, eh, vamos a centrarnos en esto. Y vamos a trabajar por el, eh, por el desprestigio del nacionalismo, que es la única estrategia sensata que un presidente de la oposición, el líder de la oposición, tiene que llevar a cabo. Es verdad que el señor feijó está ontológicamente limitado en esa lucha, porque en realidad es un nacionalista, ¿no? Eh, moderado, es, en fin, cordial, eh, todo lo que usted quiera, pero es un nacionalista. Pero es igual, eh, las circunstancias también hacen a los hombres, ¿no? Eh, no solamente eh, las circunstancias, digamos, eh, ontológicas o de carácter, biológicas, etcétera, ¿no? También las circunstancias. Y, y, bueno, y si él quiere... Eh, no estar emboscado y embarcarse en esta reconstrucción del tejido español eh, y cree que eso le va a dar la mayoría bueno pues debe hacerlo debe hacerlo no, yo seguiré pensando que lo que hay que hacer es doblegar eh, doblegar a Sánchez doblegar eh, a esa mayoría que ha construido y eh, cargar la responsabilidad sobre esos eh, españoles ¿sí? que Sabiendo quién era Sánchez, eh, lo han seguido votando, ¿sabes? Porque esta, esta es una de las eh, grandes cuestiones, o sea.
1: Una, mm, sí, eh, una de las principales, eh, claro. Bueno, estamos rodeados. Eh, vamos claro.
0: a ver, estamos. Eh, no, no, pero es que estamos rodeados hasta un punto que, en fin, yo las encuestas, pues ya sé lo que pienso, pero hay una gran encuesta que es las las elecciones, pero eh, en esas elecciones que le dieron la mayoría a Sánchez. Pero es que luego hay estas otras encuestas que están saliendo ahora, digamos. Eh, eh, a propósito de los movimientos sobre la amnistía y tal, pues el apoyo a Sánchez permanece no, no inmutable. Bueno, pues si el apoyo a Sánchez permanece inmutable y hay esa tal, pues habrá que perforar de alguna manera el muro, aunque no sea ganándose, digamos, el asentimiento de todos, sino arañar esos, eh, esos votos, esa manera... Eh, que permita gobernar de otro modo España ¿no? y que a partir de ahí consolide un espacio de la razón, una vuelta, una revocación, una reversión, una restitución, que son todas las palabras que en estos momentos hay que emplear en España. O sea, porque eh, no se puede pasar página. Es lo, o, para decirlo moderno, no se podrá pasar la pantalla. Yeah. O sea, esta pantalla tiene que iluminar todos y cada uno de los movimientos que Sánchez y sus aliados, sus indecorosos aliados, eh, cometan desde este momento, o sea, todos. Y, bueno, y entonces, y, y, y nada, ya no me pregunta en este, en este estado de desolación, eh, no me pregunta por... Por, por el capítulo de Piget ni me preocupa por, no, sí, no por nada que pensaba usted? que iba a
1: terminar no 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 es que no se vaya sin contarme el
0: bueno, sexto no, episodio eh, por favor eh,
1: eh, sí, es que estoy desolada Piguet. yo también
0: bueno ya pero usted no puede estar desolada usted tiene que trinar y trinar
1: voy a hacer el ¿Eh? esfuerzo voy a hacer el esfuerzo. Eh, trinar. <coughs>
0: eh, no Piget cuando se trasladó a la ciudad empezó a leer Ajá. Empezó a leer, y porque decidió que iba a convertirse en un intelectual. ¿no? Y, y empezó a leer, y, y sus dos primeros libros fueron, primero, el de Julian Bagini o Bagini que no sé nunca cómo se pronuncia, Ajá. y el de nuestro querido Ernesto Hernández Bustos, Busto, que es un, uh, que es un, uh, un experto, en, 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 en cerdos
1: ¿no? un libro precioso se llama de cerdos y eh, niños efectivamente Erdogan de cerdos y uh
0: -huh. de cerdos y niños no que, que, que en fin que él considera que no son pleonasmos no exacto ¿no? eso claro libro. claro eh, eh, y entonces Pire se convirtió eh, empezó a convertirse claro piense usted en su en su origen digamos universitario académico no claro le fue fácil ¿no? pasar de las aulas a los libros en todo caso, cuando el cerdo quiere ser jamón.
1: Solo puede ser Joselito.
0: Bueno, entonces. Mmm, tengo que decirle que vaya a ver la obra de Boadella...
1: Sí, la iré a ver. Eh, en cuanto por supuesto. pueda. supuesto.
0: Uh -huh, eh, que lea el libro de Manuel Valls. Uh -huh. Porque. Es un buen libro y es el libro de un hombre que cree en los hombres. Y además es el libro de, de un francés que parece un afrancesado, porque no sabe <risa> cuál es mi teoría sobre esto. Sí, sí, sí. Eh, por cierto, ¿se imagina usted en Francia al presidente de la República o al primer ministro eh, gobernando con un delincuente?
1: No. ¿En no Francia, que está aquí? ¿No?
0: No me lo imagino. Oh, santos. Eh, vuelve a ver Pirineos, vuelve a ver Pirineos. <risa> Pero en cualquier caso,
1: dígame. Al mundo nada le importa. <risa>